0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist der Turmhöfen-Podcast. Hier ist der offizielle Podcast des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Diese Woche nehmen wir am Donnerstag auf, aber... Es ist trotzdem sehr, sehr aktuell, denn wir sprechen mit Jonas Marschner. Den kennt der ein oder andere vielleicht von Preußen-Rheinfeld, aber Preußen-Rheinfeld muss sich jetzt auf Suche machen nach einem neuen Torhüter, denn Marschner geht in Richtung Hamburg. Wo er genau hingeht, wird er uns gleich verraten. Wir sprechen über ihn, über sein Torwartspiel, über seine Zeit bei Preußen-Rheinfeld und noch ganz viele weitere interessante Fragen, die auch ihr per Instagram hier wieder geschickt habt auf unserem tormöwen profil Deswegen legen wir jetzt los. Mein Name ist Finn oder Martins, kurz vom Freund mich sehr auf die neue Folge bei den Turmmöwen. Viel Spaß bei Turmmöwen, dem SHFV-Fußball-Podcast. Powered by Clubstream, dein digitales Vereinsmarketing. Moin Jonas. Moin, moin, grüß dich. Wie sieht's aus, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin gerade bei meinem Bruder in Lüneburg, ähm, hatte bis 13 Uhr habe ich gearbeitet und Jetzt wollen wir gleich nachher noch eine Runde Dart spielen und ja, läuft alles.
0: Danke für deine Zeit, Gell. dass du ein bisschen Rede und Antwort stehst, denn wir sind sehr aktuell, müssen wir tatsächlich sagen. Diese Nachricht ist noch gar nicht so alt. Wann, wann kam das raus, dass du Preußen-Rheinfeld verlässt?
1: Das kam letzte Woche raus, ähm, da habe ich mich dazu entschieden, Preußen-Rheinfeld nach, ich glaube, das ist jetzt die vierte, also die Corona-Saison, zähle ich jetzt einfach mal dazu, wäre die vierte Saison, in die ich mit Rheinfeld gehe und ja, habe mich jetzt dazu entschieden, die Jungs zu verlassen und
0: ja. Und das hat tatsächlich, fand ich, für mein Empfinden, großes Echo bekommen, auch in Rheinfeld selbst, weil ich glaube, du hast dich da richtig wohl gefühlt und die Mannschaft hat sich mit
1: dir richtig wohl gefühlt und das hat richtig gut gepasst. Das stimmt, das hat überragend gepasst, also... Es war auch ein sehr schwerer Schritt. Ich habe den, also es war jetzt der zweite Vereinswechsel, den ich jetzt getätigt habe, also der zweite richtige, ich bin ja von Eichidee, ähm, zu Rheinfeld gegangen und jetzt schließe ich mich ja im Sommer Barmbek-Uhlenhorst in Hamburg an. Und ja, man hat sehr viele Freundschaften entwickelt. Es war halt nicht nur so Fußballkumpel, sondern wenn man umgezogen ist oder so oder man Geburtstag gefeiert hat, dann waren da nicht ein, zwei Spieler, sondern musste man eigentlich noch eine Garage dazu mieten, weil die Jungs mit Freundinnen und da ankam und ja, einfach überragendes Umfeld, sehr familiär, war schon eine sehr geile Zeit. Du bist
0: 22 Jahre alt, das ist für einen Torwart noch sehr sehr jung, das heißt, du hast noch viele Jahre hoffentlich vor dir, wenn du wir drücken ganz fest die Daumen, gesund bleibst. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch lebensabschnittstechnisch jetzt so genau an der Schwelle, wo man eben auch gucken muss, was geht Fahrtechnisch, wo gehe ich hin, oder ist das der Hauptbeweggrund eigentlich, dass du Rheinfeld verlässt?
1: Ja, genau. Also die Fahrerei nach Rheinfeld. Ich habe jetzt seit ähm, August 2020 ich eine Wohnung in Hamburg. Habe die Fahrerei dann erstmal auf mich genommen ähm, und habe jetzt festgestellt, zwar war die Saison natürlich nicht lange, aber dass die Fahrerei und ähm, das Ganze ähm, drumherum, dass man halt jetzt nur noch 5 Kilometer Fahrt mit dem Fahrrad zum Sportplatz hat, das macht das natürlich alles einfacher dann in Hamburg. Bevor wir
0: dann noch mal da nochmal detaillierter reingehen und über deine Zeit auch in Rheinfeld jetzt sprechen, stell dich kurz vor, für alle, die dich nicht kennen, also ich habe schon gesagt, 22, Torwart, aber wo kommst du her? Seit wann spielst du Fußball und was waren deine ersten Stationen?
1: Ja, also ich bin, wie du schon sagst, 22 Jahre alt, bin Zollbeamter in Hamburg und ja, ich spiele Fußball, seitdem ich vier bin, hat sich so entwickelt, mein Bruder ist vier Jahre älter als ich. Der brauchte immer einen Dumm, der sich ins Tor stellt, weil er darauf keine Lust hatte. <lacht> Und ja, dann war ich der Glückliche, den er immer am Anfang wahrscheinlich noch abgeschossen hat, wo der ein oder andere Ball wahrscheinlich auch gegen den Kopf gegangen ist, was wahrscheinlich auch ein paar Schäden von meiner Seite aus zur Folge hatten. <lacht> <lacht> Aber ja, so hat sich das dann entwickelt. Dann habe ich angefangen, in Chromesse Fußball zu spielen, habe da meine ersten Schritte im Tor richtig gehabt, bin aber oftmals auch zur Halbzeit wieder ähm, aufs Feld gegangen und habe vorne noch ein bisschen mit rumgekickt. Und ja, dann bin ich äh, in der D-Jugend nach Eichede gewechselt, habe da von der D-Jugend junger Jahrgang bis ja, zum ersten Herrenjahr gekickt, bin dann aber beim Zoll genommen worden und habe mich dann dazu entschlossen, weil ich ähm, die Ausbildung fing überwiegend in Rostock statt, ähm, dass ich einen neuen Verein besuchen möchte, aber der trotzdem in meiner Heimat ist. Und da hat Reinfeld mir halt direkt 120% Vertrauen geschenkt und gesagt, alles klar, wenn du einmal die Woche, zweimal die Woche es schaffst, hinzukommen, ähm, dann sind deine Chancen zum Spielen auch nicht verkehrt. Und ja, ich habe halt dann noch oftmals zweimal die Woche bei Hansa Rostock mit trainiert und ja, habe mich da sehr fit gehalten und ja, habe dann, die Jahre bei Rheinfeld gespielt. Da war jetzt schon ganz viel drin. Das arbeiten wir jetzt alles mal
0: einzeln auf. Das war sozusagen der Schnelldurchlauf deiner Fußballerkarriere. Also erstens halten wir fest, du glaubst, Spätfolgen von den vielen Schüssen deines Bruders
1: abbekommen zu haben. Wie, wie definieren die sich? Ja, man muss halt zugeben, dass er nicht der größte Techniker ist. Und das war damals halt auch noch nicht oder ist er immer noch nicht. Und ich glaube, da hat er das eine oder andere Mal aus drei, vier Metern leider ein bisschen härter geschossen Und da ist wahrscheinlich in der Anfangszeit der erste Ball oftmals gegen den Kopf geflogen.
0: Ja. Aber da lernt man auch hart im Nehmen zu sein dann. Gehört dazu,
1: genau. Das habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen gebraucht. <lacht> Spiel, spielt er denn auch noch Fußball? Ja, genau, der spielt bei Eichele. Nächste Frage. Du hast erzählt,
0: eine Halbzeit warst du im Tor, eine Halbzeit warst du vorne im Feld. Das heißt, du hast erst dafür gesorgt, dass die Null hinten steht und dann hast du den Sieg veredelt quasi?
1: So würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber ich glaube, der Grundgedanke war tatsächlich mal so. Ähm, ja, ich habe halt in Chromesse im Dorfverein gespielt und habe dann immer die Option halt gehabt, zur Halbzeit rauszugehen, wenn das irgendwie vorne mal gar nicht lief. Ja, und dann habe ich halt die zweite Halbzeit im Feld gekickt. Aber wer ging dann ins Tor? Ähm, ja, da das war ja früher noch so in der E-Jugend, dass da der Nächste ins Tor gegangen ist. Also das war da noch nicht so richtig mit äh, Nummer 1, Nummer 2, sondern einfach der, der Größte ging eigentlich glaube ich immer ins Tor danach.
0: Gab es irgendwann die Zeit, in der du davon geträumt hast, das professionell zu machen? Weil viele schwärmen von dir ja als wirklich riesiges Torwarttalent.
1: Nee, professionell gar nicht. Ähm, ich hatte nach meinem ersten ähm, im Herrenjahr hatte ich ein Angebot vom VfB Lübeck, ähm, aber das habe ich abgelehnt aufgrund meines Berufs, also meiner Ausbildung, weil ähm, die Jungs ja zweimal oder zu dem Zeitpunkt noch zweimal vormittags trainiert haben in der Woche und das wäre halt mit der Ausbildung gar nicht möglich gewesen und mittlerweile sage ich halt auch, mit 22 fertiger Beamter zu sein, ist auch nicht das Schlechteste, also richtig geträumt. Klar, als innerhalb der D jugend oder so, als man immer noch E-Jugend hat, man immer mal geträumt, irgendwie höher anzugreifen. Aber so bin ich jetzt derzeit mit 22 zufrieden. und ja
0: Ab wann wusstest du, ich werde Zollbeamter?
1: Ähm, ab
0: 2017. Gab es andere Optionen, also Richtung Polizei meinetwegen? Oder?
1: Nee, das war ähm, ganz einfach eigentlich. Äh, ich habe Diabetes und das ist bei der Polizei ein Ausschlusskriterium. Und ja, dann habe ich mich halt mit meinem Diabetologen damals beraten. Äh, ich war in der 12. Klasse nachher. Was mache ich jetzt? Und ja, da gab es dann noch die Option Zoll, wo ich vorher gar keinen Bezug zu hatte. Dann hat man sich da eingelesen, festgestellt, man kann auch im waffentragenden Bereich, wo ich jetzt auch mittlerweile bin oder direkt bin. Und ja, habe dann gesagt, alles klar, versuchen wir das. Und das hat auch alles reibungslos geklappt.
0: Das heißt, erstens dahingehend schon mal alles richtig gemacht. Einmal, Obwohl es wahrscheinlich einem auch schwerfällt, dem Profifußball in Anführungsstrichen Nein zu sagen, wenn, wenn der VfB Lübeck anklopft, oder?
1: Das stimmt, das war auch eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ähm, da habe ich für die Buzzer Boys, ähm, also für die Lübecker Nachrichten beim Confima Cup ausgeholfen, ähm, war da auch der Jüngste im Team und habe da wohl einen ganz guten Eindruck hinterlassen und durfte dann, jetzt muss ich lügen, ich glaube dreimal war ich beim Probetraining und wurde auch super aufgenommen, aber ja, habe mich dann halt letztendlich auch, was von denen auch ähm, sehr befürwortet wurde, dass ich dann natürlich die Ausbildung, die ich mittlerweile dann schon zur Hälfte gemacht habe, ähm, ja, dann weitermache und abschließe.
0: Buzzer Boys, kurze Erklärung, ist dann sozusagen die, die Werkstruppe von den Lübecker Nachrichten und vom Sportbuzzer, die dann, ja kann man es sagen, als wirklich ehrgeizige aber Spaßtruppe dort antritt.
1: Ja, genau, also das ist ja immer für einen guten Zweck und da kam dann die Anfrage und habe ich auch sofort zugesagt, hatte auch keine Probleme mit Reinfeldt, Die haben gesagt, ja klar, für einen guten Zweck auf jeden Fall. Und ja, dann glaube ich durfte sogar, ich weiß es gar nicht mehr, ob Tim Vogel oder so müsste da auch mitgespielt haben. Also der ja auch mittlerweile ein guter Freund von mir geworden ist, der auch ein bisschen mitverantwortlich war nachher für den, Rhein, äh, für den Wechsel von Eichede zu Rheinfeld, muss man sagen. Floss da viel Ablöse eigentlich im Sinne von Getränken? Ja, das definitiv. Also das definitiv. Da gab es das ein oder andere Kalkgetränk.
0: Warum? Du hast gesagt, du hast sowohl auf dem Platz im, im, im Feld gespielt als auch im Tor. Irgendwann muss man sich entscheiden. Warum hast du dich fürs Tor entschieden?
1: Ja, ich es war glaube ich so, dass ich einfach selber und alle anderen mich auch ähm, ambitionierter im Tor gesehen haben. Ähm, und es mir einfach auch mehr Spaß gebracht hat, ähm, mal der ja, damals noch wahrscheinlich in der, ich weiß nicht mehr, wie lange lang man in der D-Jugend spielt, mal ein Eins-gegen-eins-Duell 1 1, äh, zu gewinnen und das Team für sich im Spiel zu halten. Und das war halt früher schon überragend für mich, was es heute immer noch ist. Du wirkst sehr
0: abgeklärt, aber auch sehr nachdenklich. Also du wägst die Schritte ab und sagst dann eben auch, okay, Fußball noch höher wird auf gar keinen Fall gehen, weil ich Ambitionen habe eben Richtung Ausbildung und so weiter. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Heißt, Bist du so ein sehr ja, realistischer Typ?
1: Ja, also würde ich mich schon so beschreiben. Und ich ziehe halt auch immer meine Familie noch zu Rate, also zum Beispiel meinen Bruder oder so. Und ja, deshalb... Überlege ich immer erst zweimal und entscheide mich dann. Oder bei dem Wechsel waren es sehr viele Gedanken, die ich hatte und habe mich jetzt dafür halt entschieden, weil ich halt die Ausbildung beim Zoll abgeschlossen habe und jetzt komplett in Hamburg stationiert bin. Ja.
0: Dieser klare Kopf hilft einem natürlich auch beim Torwartspiel dann.
1: Das stimmt, das stimmt, das kann man so sagen.
0: Was für Dinge hast du? auch nachher im fortgeschrittenen Jugendalter, nenne ich es einfach mal, nachher Richtung B-Jugend, A-Jugend auch getan, um dein Torwartspiel zu verbessern?
1: Ja, also in der B-A-Jugend hatte ich äh, einen sehr motivierten Torwarttrainer, der halt das moderne Torwartspiel halt auch direkt mit äh, in jedes Training einfließen lassen wollte, ähm, dass man mal mitspielen kann und dass man halt auch selber viel im Technikbereich macht, aber sich halt auch kräftemäßig mit Sprungkraft oder sonstigen Training halt fit macht und ja, für die nächsten Aufgaben schafft.
0: Erzähl mal ganz kurz, du hast eben gesagt, also was auch den beruflichen Weg angeht, hat äh, Diabetes dir so ein bisschen in Sachen Polizei zumindest den Weg versperrt. Gibt es da eigentlich irgendwelche Auswirkungen auch auf, auf den Fußball, dass du auf Dinge besonders achten musst?
1: Nee, das ist also mittlerweile... Ähm, es ist das total entspannt. Vorm Spiel schaue ich mir halt meinen Wert an, ähm, esse dementsprechend halt vielleicht noch mal Traubenzucker und ja, dann geht's ins Spiel. Und nach dem Spiel oder Training ist es meistens halt ähm, alles wieder in Ordnung oder da, wo er hin soll, wo der normale Mensch den Blutzucker zwischen 18 und 120, so ist es dann in 99 Prozent der Fälle bei mir halt auch.
0: Auch da hilft dir quasi dein, dein klarer Kopf. Ich merke das schon. Also du hast alles genau <lacht> durchanalysiert. Lass uns über deine Zeit bei Preußen-Rheinfeld sprechen. Ich habe auch ein bisschen mit Patrick Ellenberger, der hier auch schon im Podcast zu Gast war, gesprochen. Ähm, der hat auch nochmal nur lobende Worte eigentlich für dich gefunden. Du hast vorhin schon kurz gesagt, das war ein bisschen wie Familie. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf diese ganzen Jahre, gab es da ein Highlight, das wirklich alles
1: andere aussticht? Es gab mehrere Highlights natürlich, unser Aufstieg war dann Highlight, aber für mich persönlich glaube ich war das das Halbfinale gegen Weiche Flensburg äh, in Rheinfeld, wo Rheinfeld ich glaube 700 bis 800 Zuschauer zu Gast hatte und wir, ich glaube wir haben nachher 2-0 verloren, aber hatten ein super geiles Spiel und ich glaube wir haben sogar gefeiert, mehr gefeiert als Flensburg wahrscheinlich, das steht fest und ich glaube es war einfach alles überragend an dem Abend oder Tag. Für alle. Patrick
0: hat mir einige Geschichten genannt, auf die ich dich mal ansprechen soll. Ich weiß nicht, ob ich es darf, natürlich. <lacht> aber wir kommen auch erstmal zu den, zu den sportlichen Dingen, bevor wir nachher ein bisschen abseits der Platte noch mal nachhorchen, <lacht> nachhorchen was die eine oder andere Geschichte für einen Hintergrund hat. Er sagt aber, dass er sportlich die auf jeden Fall die Regionalliga zutrauen würde. Du wechselst jetzt zu barmbek ulenhorst Meinst du,
1: Regionalliga wird da irgendwann möglich sein? Ja, also Barbeck ist halt ein ambitionierter Club, der ja in den letzten Jahren, ich glaube die letzten drei Jahre, vier Jahre, waren sie ja immer unter den Top 5, 6. Und muss man halt sehen, wie bereit man nachher als Verein selber ist für die Regionalliga. Aber grundsätzlich hätte ich natürlich auch Bock auf die Regionalliga und könnte mir das halt auch alles vorstellen. Aber ja, erstmal in der Oberliga Hamburg ankommen und dann schauen wir mal weiter.
0: Wie sehen die Ambitionen eigentlich, was du jetzt so mitbekommen hast, bei Preußen-Rheinfeld aus? Also wie gut ist Preußen aufgestellt? Wo kann da die Reise mal hingehen?
1: Ja, also ich glaube, die nächsten Jahre wird es einfach immer wieder das Ziel sein, äh, so schnell wie möglich den Abstieg halt zu verhindern. Und jetzt haben sie auch drei neue Transfers schon getätigt. Drei Jungs oder zwei, weiß ich gar nicht genau, von Hanse, sind ja jetzt schon rüber gewechselt. Und ich glaube, das ist halt auch der richtige Weg für uns in Rhein oder für Rheinfeld, dass man da halt mit Jungen talentierten, die vielleicht aus der Oberliga, Regionalliga kommen, die behutsam aufbaut und dann ja, hoffe ich halt, dass sich das in den nächsten Jahren zu einer ja, ich hoffe, Mittelklasse vielleicht so zwischen Platz 5 bis 9 einpendelt und man so schnell wie möglich halt den Abstieg immer verhindert, dass es halt Ziel 1 immer in fällt.
0: Vakuum Torwartposition ist dann natürlich jetzt ein Thema. Sie müsst schauen, wie ersetzen wir den Marschner? Daniel Marco ist ja da am Start, ja. wie, wie tickt er so, er ist ja auch noch relativ jung.
1: Ja, also Daniel ist mittlerweile einer meiner besten Freunde geworden, was sehr untypisch natürlich für so ein ähm, Torwart-Duell, sage ich mal, was wir jetzt so nicht hatten. Also klar, wir haben uns auf dem Platz auch immer äh, motiviert, aber neben dem Platz haben wir halt ein überragendes Verhältnis und ich traue ihm den Schritt halt zu 1000 Prozent zu. Also ich glaube, fußballerisch in der Oberliga als Torwart in Schleswig-Holstein fällt mir da keiner auf, der so den Ball spielen kann und mitspielen kann wie er. Und ich glaube halt, wenn er die nächsten Spiele nachher das Selbstvertrauen und das Vertrauen von allen bekommt, wird er ein guter Oberliga-Torwart.
0: Das heißt also, Daniel jetzt zur Nummer 1 machen, quasi als dein Nachfolger und dann schauen, dass man dahinter noch jemanden Talentiertes bekommt,
1: als möglichen Backup zum Beispiel. Genau, genau. Oder halt vielleicht noch einen Erfahrenen, ähm, der Daniel noch mal ein paar Sachen auch noch mal neben dem Platz mitgeben kann. Aber entweder einen Talentierten oder halt einen Erfahrenen, der ihn ein bisschen an die Leine nimmt. Ähm, was unser Torwarttrainer mit uns bei natürlich schon versucht hat. Aber ja, das ist glaube ich schon der richtige Weg dann.
0: Wie gelingt das, wenn man ja auf, auf den ersten Blick erst einmal ein Konkurrenzverhältnis hat, sich da so gut anzufreunden?
1: Ähm, ja, das hatte sich ich glaube schon beim ersten Mannschaftsabend recht schnell ergeben, dass wir da auf einer Wellenlänge sind und ja, dann hat man immer mehr privat auch gemacht und ja obligatorisch ist da auch jedes Mal äh, das Reifenwechsel von unseren beiden Autos, wo es eher darum geht mehr zu trinken, aber das ist nochmal was anderes
0: <lacht> Das heißt, ihr trefft euch um bei euren Autos die Reifen zu wechseln und trinkt dabei?
1: Ja, genau so kann man sagen
0: aber er also erst wechseln wir die Reifen also, Achso, ich, ja, ich wollte nämlich gerade fragen, also gelingt das? Sind am Ende denn alle Reifen gewechselt? Also ich
1: glaube, Daniel wird es auch so hinbekommen, aber ich glaube, mit meinen zwei lenken Händen würde das Auto dann nicht mehr fahren. Aber <lacht> da vertraue ich ihm. <lacht> Hat bisher auch alles gut
0: geklappt. Weil ich höre raus insgesamt, du wirst auch dann, wenn du mal Zeit hast und mal, mal nicht spielst, wirst du mal hingehen und dir weiterhin auch Partien von Preußen-Rheinfeld anschauen, wenn du es schaffst.
1: Definitiv, also auf jeden Fall werde ich da so viele Spiele wie möglich mir anschauen und ja drücke den Jungs halt auch die Daumen und denke auch, dass sie es alles hinbekommen sollen oder werden.
0: Ich habe gelesen, schon im letzten Jahr hattest du logischerweise, als du dann nach Hamburg gezogen bist, Wechselgedanken. Und da gab es, so stand es in dem Artikel, den ich gelesen hatte, äh, ich glaube, das war auch bei den Kollegen vom Sportbarser tatsächlich, dass es da eine riesige, Kraftanstrengung gegeben haben muss, damit du bleibst. Stimmt das? Wie, wie sah die aus?
1: Ja, also ich glaube, mich hatten gefühlt, ähm, also die ganzen, die schon Jahre im Rheinfeld halt spielen, haben mich angerufen und gesagt, komm, ein Jahr hängen wir noch dran, ein Jahr machst du noch, ähm, bleib mal und ja, dann ist der familiäre Gedanke halt auch ähm, geblieben und ich habe halt dann gesagt, ja, in Rheinfeld weiß ich, was ich hab Ich kann mich dann in Ruhe erstmal beruflich in Hamburg orientieren und kann weiterhin in der Oberliga spielen. Oder das war ja, glaube ich, ne, das zweite Jahr Oberliga müsste das gewesen sein, auf jeden Fall. Ähm, kann in der Oberliga spielen und kann aber auch trotzdem in Hamburg mich anfangen einzuleben und eine komplett neue Umstellung, eine neue Mannschaft, eine neue Dienststelle. Das wollte ich halt mit damals 21 nicht wagen und habe gesagt, alles klar. Ich mache noch ein Jahr und ja. Hat sich
0: gelohnt, würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Klar, dann kam natürlich irgendwann Corona, genau. klar, aber trotzdem?
1: Ja, also wir hatten ja davor das Jahr leider kein richtiges Torwarttraining. Das war zum Beispiel auch so ein Punkt, den sie uns möglich gemacht haben. Also was wahrscheinlich für alle anderen Oberligavereine mittlerweile so ein Standard ist. Aber in Rheinfeld ist es halt alles noch sehr dörflich und klein gehalten. Dass wir dann nachher wieder mit Dominik einen überragenden Torwarttrainer hatten. Und das war halt auch ein Punkt, der mir persönlich super wichtig war, zum Training zu kommen ähm, oder auch beim Spiel zu wissen, der sieht die Flanke genauso wie du oder sagt dir auch einfach mal, jo, alles klar, das war dein Ding. Ähm, anstatt wenn man nur Daniel und meine Meinung da hat, war das immer so ein bisschen, ja, schwierig.
0: Gab es... Jetzt auch diese große Kraftanstrengung im Verein? Hat man es nochmal versucht, dich zu halten? Oder war allen Beteiligten gleich klar, okay, nach diesem Jahr ist endgültig Schluss und das akzeptieren wir jetzt so?
1: Nee, ähm, das wurde natürlich in mehreren Gesprächen alles noch versucht. Aber sie haben halt auch, wie wir es letztes Jahr auch schon gesagt haben, überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Ich habe halt auch offen gesagt, ich höre mir das auf jeden Fall mit, mit BU nochmal an. Und die wussten Bescheid. Ich habe gesagt, heute habe ich mit denen telefoniert, ähm, dann habe ich Barmbek informiert, heute rede ich mit Reinfeld und somit war es halt offen. Sie haben halt gesagt, sie können es nachvollziehen, wenn ich den Verein verlasse, aufgrund äh, der Wohnsituation und des Berufs, aber ja, somit haben wir uns dann entschieden oder habe ich mich dann entschieden ähm, und habe die Jungs dann persönlich informiert und ja.
0: Wie schwer ist es dir wirklich gefallen?
1: Also ich glaube, ich hatte selten so schwierige Entscheidungen bisher, also wo ich selber gesagt habe wechsle ich, verlasse ich das vertraute Umfeld, die Freunde, ähm, ja, war unglaublich schwierig für mich. Fällt dir da
0: jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen Stein runter? Also fühlst du dich gerade freier jetzt? Ja,
1: definitiv, definitiv. Also das habe ich selbst gemerkt, als ich äh, die ersten Jungs informiert habe und gesagt habe, ich gehe, ähm, als der Stein dann ins Rollen gekommen ist, habe ich auch selber gemerkt, dass ich wieder viel entspannter drauf bin und, die Entscheidung jetzt gefallen ist und ja.
0: Stimmt, das ist ja auch ein Thema in Corona-Zeiten. Wie sagt man das eigentlich der Mannschaft?
1: Ja, ich habe mich halt dazu entschieden, eine blöde WhatsApp-Nachricht ist nichts für mich gewesen. Darauf hatte ich keinen Bock. Und dann habe ich mich halt entschieden, ähm, alle Trainer anzurufen. Und ich glaube, 95 der Spieler habe ich erreichen können, 95 Prozent der Spieler. Und die habe ich dann... <lacht> <lacht> ähm, die habe ich dann persönlich angerufen und denen das mitgeteilt, wo sie natürlich auch traurig waren, aber grundsätzlich halt auch alle auch gesagt haben, ja, ist verständlich. Ähm, habe tatsächlich auch öfters gehört, ja, wir haben eigentlich mit dem Schritt in die Regionalliga gerechnet, aber ja, mit BU bin ich auch super zufrieden, bin auch schon gut aufgenommen worden, äh, hatte mich die Woche mit Lukas Benner schon das erste Mal getroffen ähm, und ja, mal schauen, wie es sich entwickelt alles. Halbzeit in diesem
0: Podcast quasi und das bedeutet, es gibt wieder zwei News zu verkünden, zwei aus dem SRV. Was gibt's gerade mitzuteilen? Zwei habe ich hier bekommen. Erstmal der Move-Member sozusagen geht weiter. Ich tue mich immer sehr schwer, dieses Wort Auszusprechen. Es ist der Movember, Movember. Es geht um das Thema Move, also bewegen. Und da ist man jetzt gar, vor gar nichts mehr gefeit, kann man sagen. Denn am vergangenen Montag, da hat sich Leipzigs Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann in die Session mit Robert Friedrich geschlichen. Und Nationalspieler Benny Hinrichs hat dazu noch eine Videobotschaft geschickt. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Also schaut euch das unbedingt mal an. Das kann man auf fußball.de nämlich sehen. Und jetzt die große Frage, wird das am nächsten Montag wieder passieren, dass sich ein prominenter Fußballer vorstellt? Ich sag mal so, also so ganz ausgeschlossen ist es nicht. Mit dabei sein werden auf jeden Fall die niedersächsischen Stützpunktkoordinatoren Malte Fröhlich und Per Michelsen, die sind am Start und sie werden am kommenden Montag, also am 8. März, beim nächsten Move -Movember, Move Movember, das ist das, also so geil die Aktion ist, aber das Wort ist schwierig. Es geht auf jeden Fall um Technik und Orientierung auf engstem Raum. Ich kann es euch nur empfehlen. 8. März 17.30 Uhr geht es los. Die Einheit ist wie immer kostenlos. Also klickt euch rein, fußball.de. Jetzt Spaß beiseite. Es geht um C- und b Lizenzverlängerungen im SRV. Denn äh, die Corona-Pandemie, die ja natürlich weiterhin das Vereins- und Sportwesen hier im Griff hat, ähm, ja, schränkt das alles ja so ein bisschen ein. Zahlreiche Wettkämpfe, Trainingseinheiten, Mannschaftsfeiern sind dem Virus ja, Gewichen und Bildungsangebote sind beschnitten worden, mussten vielleicht teilweise gänzlich abgesagt werden. Aber der SAV, der hat nun beschlossen, dass alle C- und B-Lizenzen, die im Jahr 2020 abgelaufen sind, bis zum 31. Dezember 2021 verlängert werden. Also im vergangenen Jahr konnte die gewünschte Anzahl an Fortbildungen nämlich nicht mehr durchgeführt werden. Jetzt gibt es also die gute Nachricht, es wird alles bis 31.12. verlängert. Diese Ausfälle sollen nämlich den Trainerinnen und Trainern und Vereinen nicht zum Nachteil ausgelegt werden. Das ist doch eine schöne Sache. Diese Woche werden alle 130 B und 295 C Lizenzinhaberinnen und Lizenzinhaber via Mail benachrichtigt, die von dieser Regelung betroffen sind und erhalten weitere Informationen. Patrick Ellenberger hat mir geschrieben und fragt, wie aufgeregt ist man, vor einem Torwarttraining mit einem aktuellen Bundesliga-Torwart. Da musst du jetzt natürlich kurz erzählen, was der Hintergrund dazu?
1: Ist. Ja, ähm, ich bin mit Fabian Lukasen, der ja auch Just as Goalkeepers hat, ähm, gut befreundet. Da durften wir auch immer, ähm, als wir in der Saison keinen Torwarttrainer hatten, bei ihm immer mal wieder reinschnuppern. Und dann war es halt so, dass er mich angerufen hatte und erzählt hat, ja, wir brauchen äh, noch einen Torwart, ähm, ich sag, ja, wofür denn? Ja, am Wochenende wollen wir nach Augsburg und da äh, mit Andi Lute trainieren. Ich sag, ja, warte, ich guck auf meinen Plan, ähm, kann ich mit? Ja, und dann kam das halt und als wir dann da auf den Platz gekommen sind, war es, muss ich sagen, am Anfang die Autofahrt. da sind wir nachts gefahren, da wurde man schon immer nervöser, aber als man dann mit ihm, also mit ihm selbst auf dem Platz stand, muss ich sagen, habe ich mich gefühlt, als würde ich mit ein paar Jungs aus Rheinfeld auf dem Samstag trainieren. Also der wirklich hat mich echt beeindruckt. Also einmal die Abläufe, da habe ich gedacht, ich spiele das erste Mal, bin ich das im Tor. Aber der war so sympathisch. immer mal Was wie, meinst du genau mit Abläufen? Äh, wie er zum Beispiel zu flachen Bällen geht, wie er sich abdrückt, ähm, wie er die Bälle fängt, wie beweglich er. Ich glaube, ich bin jetzt ungefähr 1,88. Ich glaube, er ist 1,93 bis 95, würde ich mal tippen. Und das sah halt aus, als wäre ja, war einfach total agil und ja. Und zwischendurch hat er auch immer mal wieder einen Spruch gebracht und ich glaube, somit kam da auch sehr viel Lockerheit rein. Und für alle war das, glaube ich, ein witziger Tag, auch für ihn einfach mal wieder mit einem zu trainieren, der das nicht professionell macht. Und ja, war überragend. Macht er das öfter? Ähm, also, Just as Goalkeepers macht das ja. Ähm, das ist ja deren ja, Strategie. Immer amateur amateur mit Profis zu trainieren lassen und Fabian Lukasen ist dann somit der Torwarttrainer, der die Bälle spielt und ja, Andi Lute war halt, ich glaube, der erste Bundesliga-Torwart, die ähm, das mitmachen durften oder der das mitmachen durfte.
0: Mega cool, auch von ihm, dass er es mitgemacht hat. Definitiv,
1: also es war wohl auch irgendwie mit Catch and Keep, so, also das ist seine Torwartmarke, so ein Dreh, aber ja, es war ein normales Torwarttraining, was ich glaube zwei Stunden ging dann wurden wir bei ihm privat noch zum Essen eingeladen. Ähm, und. Hammer. Dann gab es für die noch ein paar Fotos für die äh, neue Kollektion. Und dann war der Tag auch echt schnell vorbei. Das heißt, wie viele Torhüter wart ihr? Mit wie vielen. Ähm, wir, hatten noch, ähm, wir hatten noch zwei weitere YouTube-Torhüter waren das, ähm, die halt auf YouTube, Instagram ähm, ja, ihre Torwart. Trainingsfilm, einmal Meti Volkan, den einige vielleicht auch noch kennen, und Fliegenfänger TV heißt er, die beide auch echt sympathisch waren. Ähm, ja. YouTube-Torhüter, auch eine coole Begrifflichkeit tatsächlich. Oh, was machst du so? Ich bin YouTube-Torhüter.
0: <lacht> Aber haben wir Erfolg? Haben wir Erfolg? Muss man ihn lassen?
1: Ja, haben wir Erfolg. Muss er ja genau. Also echt. Aber auch super sympathisch, immer witzig und ja, also echt.
0: Klasse. Das sind YouTube-Torhüter, du bist jetzt Podcast-Torhüter übrigens seit heute, offiziell. Das stimmt, ja, <lacht> genau. <lacht> Themenwechsel, denn es gibt noch weitere Fragen von Patrick, die er mir gestellt hat. Ja. Wir können nicht alle stellen tatsächlich, einige sind tatsächlich ah, okay. nicht für minderjährige Ohren, falls hier tatsächlich jemand unter 18 mithört, <lacht> ein kleiner Spaß natürlich, aber... Ähm, er sagt zum Beispiel, dass du auf Mallorca mal deinen Personalausweis vermisst hast. Wie ist denn das passiert?
1: Ja, wenn ich das doch selber wüsste, wäre es wahrscheinlich besser und ich hätte ihn nicht vermisst. <lacht> aber ähm, ich bin irgendwie an mein Portemonnaie gekommen und habe festgestellt, mein Personalausweis ist weg. Ich wusste aber auch nicht, welcher also ich kann dir ja nicht mehr sagen, welcher Tag das genau will. Aber dann war es auf jeden Fall nur noch ein bis zwei Tage bis zum Rückflug. Und ich musste dann erstmal zur Polizei. Und dort ist es nicht so super einfach, äh, da hinzukommen und zu sagen, ich habe meinen Pass verloren, weil das wahrscheinlich jeder dritte besoffene Trottel macht. Somit hatte das so ein bisschen gedauert, <lacht> sich mit den äh, spanischen Polizisten da auseinanderzusetzen, um denen zu sagen, was man eigentlich möchte. Und ja, nachdem ich meinen... Zettel ausgefüllt hatte und auch die Bestätigung hatte, dass ich zurückfliegen darf, was zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht klar war, weil ich kein Personalausweis dabei hatte, lag ich äh, mit Paul Treichel und Luca Brückmann im Zimmer, bin nochmal an meinen Koffer gegangen und habe ihn dann kurz vorm Rückflug in der Socke gefunden. Ja, super ärgerliche Geschichte, gibt es auch ein Bild zu, aber ja. Wie, wie, wie hast du dann reagiert? Ja, natürlich war ich erstmal super glücklich. Alle anderen haben sich natürlich über mich tot gelacht, weil es vielleicht auch in dem Moment einfach für mich gepasst hat. Ich glaube, das war mein erstes Jahr Malle. Ähm, musste man mal mitmachen.
0: Aber sehr beeindruckend, dass du dich mit den spanischen Polizisten auseinandergesetzt hast. Also kannst du spanisch?
1: Nee, aber es war, ich glaube, ich habe den halben Tag auf deren Dienststelle verbracht, <lacht> um das mit denen mit... Ähm, ja, allen Körperteilen zu beschreiben, dass ich auf jeden Fall wieder nach Deutschland möchte und meinen Ausweis verloren habe.
0: Dann konntest du Spanisch, nach einem halben Tag auf der Polizeistation. Wahrscheinlich. So wahrscheinlich. <lacht> und Patrick fragt zum Schluss noch, wie sehr du dich gefreut hast, äh, als du dann den Schlüssel wiedergefunden hast, den du wiederum beim Joggen im Park verloren hast.
1: <lacht> ja, da haben wir hatten wir eine von den geliebten Intervallläufen. Da bin ich losgelaufen, hatte eine Hose mit ähm, Reißverschluss, habe aber in meinem Reißverschluss oder den Reißverschluss nicht zugemacht. Habe dann festgestellt, dass ich meinen Schlüssel leider verloren habe. An dem Schlüssel waren sehr wichtige, oder an dem Schlüsselbund waren sehr, sehr wichtige Schlüssel bei. Und ja, ich glaube, den Intervall habe ich noch nie so schnell gemacht, als ich den Rückweg <lacht> angetreten bin, um zu schauen wo sich der Schlüssel befindet. Und als ich ihn dann auf der Straße gesehen habe, ja, war ich, glaube ich, der glücklichste Mensch in Hamburg.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also von Wohnungsschlüssel bis Haustürschlüssel, bei, von meinen Eltern bis Schlüssel zur Dienststelle. Also alles mit dabei, was man sich so vorstellen kann. Ja.
0: Aber das Intervalllaufen hat dann gezeigt, du warst auf den Punkt, wenn es drauf ankommt, topfit. Genau,
1: echt das. Eigentlich müsste ich immer meinen Schlüssel verlieren bei den Leuten. <lacht> Sag das
0: nicht zu laut. <lacht> es gibt noch zwei Fragen, die mir Luca Thiel zugeschickt hat. Liebe Grüße an dieser Stelle, vielen Dank. Er fragt tatsächlich mal etwas Sportliches. Da bin ich ja sehr froh. Er schreibt, was ist dir aus dem Spiel in Schackendorf im Gedächtnis geblieben? Drei Dinge sollst du nennen, sagt er. Sagt mir aber natürlich nicht, welche drei Dinge. Das ist traurig.
1: Nee, ähm, ich kann sie mir denken. Ich glaube, da hätten wir als Preußen-Rheinfeld dreimal die rote Karte sehen müssen. Oh. Ähm, ich glaube, das war eines der ähm, hitzigsten Spiele, die ich in Rheinfeld hatte. Ähm, einmal ging die erste rote Karte, hätte Christoph Böckelmann unser Innenverteidiger bekommen müssen. Ähm, die zweite Karte hätte er selber sich einfangen müssen, wenn er mal von den fünf Minuten, die er für Rheinfeld insgesamt gespielt hat, hat er drei <lacht> Minuten rumgetreten. <lacht> Ähm, und ja, ich glaube, die letzte, die letzte Karte hätte ich, glaube ich, bekommen müssen, aber ja, das Warum? konnte ich noch ganz gut abwenden. Ja, da gab es Meinungsverschiedenheiten nach dem Spiel, aber ähm, das wurde zum Glück nicht nur so gesehen, wie es nachher bei YouTube im Video zu sehen ist. Aber ja.
0: Es, es könnte sein, dass in diesem Podcast gerade der falsche Eindruck entsteht, als ob Jonas Marschner einfach nur ein vergesslicher Typ wäre und Preußen reinfällt eine Tretertruppe. Das ist es ja nicht. Das ist nein, es nein, ja nicht. nein. Es ist nein, ja alles nein, Spaß. Nein. Es ist genau. ja alles wirklich Spaß und deswegen kommen wir noch zu einer weiteren sehr wichtigen Frage, die letzte, auch von Luca. Wen hast du auf dem Weg nach Mallorca am Flughafen
1: getroffen? Das war Alexander Meyer, oh. der damals bei St. Pauli gespielt hat. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, er war recht neidisch auf uns, ähm, weil er genau wusste, Luca und ich sind nachgeflogen, weil wir beide noch in der Ausbildung waren. Und ja, er hatte uns angeschaut, als würde er ähm, gerne mitkommen. <lacht> hat aber nichts gesagt. Doch, wir haben auch ein Foto mit ihm gemacht ähm, und er hat uns auch viel Spaß gewünscht. Ähm, ja, das war es dann aber auch. Habt
0: ihr ihm denn angeboten, mitzukommen? Nee, das
1: hätten wir vielleicht mal machen sollen, dann hätten wir noch... Ja. einen weiteren Gast gehabt, aber ja.
0: Da wäre der Fußballgott doch bestimmt mitgekommen. Wo war er Fußballgott? Frankfurt war er Fußballgott, das oder? Oder auch auf Pauli?
1: Nee, genau, der war erst äh, Frankfurt und dann Pauli.
0: Gegen welche Stürmertypen hast du eigentlich, oder spielst du gerne, oder am liebsten, so
1: rum, gegen welche
0: Stürmertypen spielst du am liebsten?
1: Ich habe die Spielertypen am liebsten, ähm, wenn es kleine Techniker sind, ähm, die okay. schnell den Abschluss suchen. Also das ist so mein Ding, wenn sie alle sehr technisch versiert sind und ja, das ist genau darauf, wo ich Bock habe. Auf die anderen natürlich auch alle, aber das sind so, wo ich mich immer sehr drüber freue.
0: Weil deine Stärken vor allem im schnellen Spiel auf der Linie sind?
1: Ja, genau, und im 1 gegen 1 und ja, die Situation halt auch öfters vorkam und ja.
0: Sagt... Unser Gast, Jonas Marschner, Torwart bei Preußen-Rheinfeld bislang. Jetzt geht es natürlich zu Barmbek. Uhlenhorst, ab Sommer gilt dann der Vertrag dort sozusagen, oder?
1: Genau, genau. Also ich habe ähm, für den Sommer unterschrieben. Muss man natürlich gucken, äh, wie sich das jetzt alles mit Corona entwickelt, ob da jetzt vielleicht nochmal das Ding angepfiffen wird und wir mit Rheinfeld Punkte sammeln können, weil wir uns halt auch echt, muss man sagen, über die Jahre jetzt, ähm, ich bin ja zur Landesliga dahingekommen und wie wir uns auch alle so fußballerisch entwickelt haben. Ähm, wie man, Wenn man sich das Training sich mal anschaut, vom ersten Training, als ich da war, zu dem Training jetzt nachher kurz vor Corona oder so, hat das schon ähm, sehr, sehr viel Spaß gebracht. Also das ist alles deutlich schneller geworden. Wir haben ja alle an einem Strang gezogen im Team, also auch im Training und außerhalb des Trainingsplatzes. Und somit hat sich das halt immer mehr entwickelt, und somit sind wir, finde ich, zu einer gestandenen Oberligatruppe geworden. Hammer.
0: Sehr, sehr cool. Ja, wir hoffen, dass du auch noch sozusagen dann dein Abschiedsspiel auf jeden Fall bekommst. Das, das ist natürlich ganz klar.
1: Das wäre schön. Das wäre schön.
0: Wir kommen jetzt auf jeden Fall zur Schnellfragerunde. Unser Tormöwengekreische gekreische und das startet mit unserer Playliste, Kabinen-Playliste auf Spotify. Drei Songs, die ihr in der Kabine bei Preußen-Rheinfeld gerne hört. Welche sind das? Welche müssen rauf auf unsere Playliste?
1: Ähm, also es ist einmal ähm, Brokkoli. Das ist ein Hardstyle-Lied. Ähm, das okay. wird aber nicht von allen in der Kabine gefeiert. Das ist eher Daniel, Marco und äh, Luca Thiel, die da auch ganz weit vorne sind. Ähm, dann ist es einmal natürlich eine Malle-Playlist, die da auf jeden Fall dazukommen muss. Ähm, ja, Blau wie das Meer zum Beispiel. Ähm, und von Olli P. nach dem Sieg Flugzeuge im Bauch. Auch sehr wichtig bei uns in der Playlist. Ein absoluter
0: Klassiker. Logisch. Das stimmt. Als kleiner Junge hast du in der Bettwäsche welchen Fußballvereins geschlafen?
1: Bayern München.
0: Spieler Idol. Damals? Olli Kahn. Heute? Manuel Neuer. Interessante Frage mal jetzt. Das habe ich, glaube ich, noch nie einen Torhüter gefragt. Was magst du lieber? Ein 5 zu 4 oder ein 1 zu 0?
1: Ein 1 zu 0.
0: 0 muss stehen bei dir? Definitiv. HSV oder St. Pauli? Was favorisiert man in Bamberg? St. Pauli. St. Pauli? <lacht> ja. Wer gewinnt kommenden Montag, HSV oder Kiel? Ich hoffe, Kiel. Messi oder Ronaldo? Messi. Manuel Neuer oder André Testegen?
1: Manuel Neuer. Testegens Zeit kommt.
0: Nutella. Mit oder ohne Butter? Ohne. Ah, guck mal, der Mann hat es einfach drauf. Ich wusste es. Der Mann ist ein sehr guter Torhüter. Ähm, was würdest du sagen, du hast vorhin schon über das Halbfinale gegen, gegen Weiche als dein Highlight gesprochen, aber was würdest du sagen, was war für dich bislang in deiner Karriere das beste Spiel, das du jemals absolviert hast?
1: Das beste Spiel, würde ich behaupten, war gegen Eutin 08 in Rheinfeld. Warum? Ähm, ja, Eutin hat eigentlich die ganze Zeit das Spiel gemacht, hatte auch sehr viele Torschancen und wir sind dann glücklicherweise, ich glaube, das war noch vor der Pause, einzeln in Führung gegangen und haben das Spiel am Ende 2-1 gewonnen, aber ich glaube, da habe ich den Jungs öfters den Arsch gerettet.
0: Anders gefragt, das war das Spiel, bei dem du dabei warst. Gibt es ein Spiel, bei dem du gerne dabei gewesen wärst, egal ob jetzt international, national, egal welches Spiel? Bei welchem wärst du gerne auf dem Platz gewesen? Dein Traumspiel.
1: Mein Traumspiel war das ähm, Spiel Bayern München gegen Barcelona. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das ausging, aber ich glaube, das war das äh, 4-0 müsste das gewesen sein. Ich glaube, das war das Hinspiel äh, in der Allianz Arena, wenn ich mich nicht enttäusche. In,
0: in der Champions-League-Saison, als sie gewonnen haben. Ja, genau, genau. Ja, genau, vier, 4-0 zu Hause und dann im Kampf nur noch 3-0 gewonnen, glaube ich.
1: Ja, oder 3-1 irgendwie so, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, das war ja irgendwie mit dem 7-1 von damals Deutschland gegen Brasilien. Ich glaube, das war ja auch irgendwie so.
0: Ja, stimmt. 2013 Bayern-Barsa, das war. Das war schon abgefahren. Hm. Das stimmt. So. Und jetzt letzte Saison gab es halt nicht hin und rückspiel, da mussten sie alles in einem Spiel schießen. <lacht> <lacht> Sozusagen. Mein Lieber, ich danke dir sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke, danke. Ich wünsche dir
0: alles Gute für, ja, an sich würde ich immer sagen, den Rest der Saison. Ich hoffe, es gibt einen Rest der Saison. Und das hoffe äh, ich auch. Dass du dann einen guten, gesunden Wechsel sozusagen hast und dich nicht verletzt. Alles Gute für dich.
1: Dankeschön, Dankeschön. Und
0: ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Das waren die Turmöwen. Für diese Woche, nächste Woche Mittwoch, sind wir wieder am Start. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe
1: Grüße.